0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は特殊ミルク「傾聴栄養剤使用時のビタミン微量元素欠乏」について順天堂大学小児科学主任教授清水俊明さんにお話しいただきます。近年、医療現場での栄養管理の重要性が指摘されており、小児領域でも特殊ミルクや経腸栄養剤を使用する機会が増えています。従来から先天性代謝異常症患者の治療として特殊ミルクが使用されていましたが、その他にも重症心身障害児炎症性腸疾患、食物アレルギー、腎不全心不全神経性食欲不振症胃食道逆流症嚥下障害吸収不全症候群単調症候群消化管手術前後などの疾患でしばしば特殊ミルクや軽腸栄養剤が使用されています。しかし、かこの栄養剤には、必須の栄養素が適切に含まれていないものがありそのような特殊ミルクや経調栄養剤を単独で長期に使用すると栄養素の欠乏が生じてきます多くの先天性代謝異常症用ミルク牛乳アレルゲン除去ミルク成分栄養剤にはビオチンおよびカルニチンがほとんど含まれていませんまた経腸栄養剤にはセレン、要素が含まれていないものが多いことが知られています本日はこれらの栄養素の中で現在特に問題となっているビオチン、カルニチン、セレン、要素、亜鉛の5つのビタミンあるいは微量元素についてそれぞれお話をしていきたいと思いますまずビオチンについてですが水溶性ビタミンであるビオチンの主な機能は、カルボキシル化反応に補酵素として関与し、糖心性、TCA 回路、脂肪酸代謝、ロイシンの以下などに関与することです。ビオチンは大豆、肝臓、卵黄、魚肉などの食品に多く含有されており、通常の食事ではまず欠乏症は生じないとされています。本法で報告されている病腎欠乏症は我が国では特殊ミルクに病腎を転嫁することが法的に困難であるためミルクアレルギーの診断においてアレルギー用ミルクを摂取している症例が多くミルクの摂取期間はおおむね3ヶ月から1年未満で眼ん検更新肛門周囲の硬反および脱毛が主な臨床症状です。難治性のおむつ皮膚炎を認めることも多く、亜鉛欠乏との鑑別も必要です。その他に、代謝性ア足動質の症状や体重増加不良なども予定してきます。また、長期にわたる軽腸栄養剤の投与でも、病人欠乏が報告されており、重症・心身障害児を対象とした検討では、明らかな病沈欠乏症は認めていなくても。血中尿中病沈濃度が低値を呈することも報告されています。治療として、病沈1から2ミリグラムパーでの経口投与。数週間行うことで、症状は軽減することが知られています。え、次に、カルニチンですが。カルニチンは細胞内のミトコンドリアにおいて。脂肪酸代謝に重要な役割を果たしています。カルンチン濃度が減少すると、細胞内に調査アシル公営が蓄積し。β 酸化反応が抑制されます。カルンチンの必要量は、その七十五パーセントは乳製品や肉類から摂取され。残りの二十五パーセントは肝臓および腎臓において。リジンとメチオニンから整合性されます。しかし乳幼児のカルニチン合成能は低くさらに乳児期には脂肪の利用率が高いため必要量を合成できないことからカルニチンは乳児では必須栄養素とされています。特殊ミルクおよび軽長栄養剤ではカルニチンの含有量が少ないためこれらの長期投与ではカルニチン欠乏が発症する危険性があります。国内の報告例ではアミノ酸乳や軽腸栄養剤を3か月から2年6か月使用していた症例の報告が認められています。カルニチン欠乏の症状としては雷用症候群低ケトン性低血糖症拡張型心筋症意識障害などを認め検査所見として高アモニア血症代謝性アチドーシス。肝臓及び均交措置の上昇などを認めます。治療として。特殊ミルクや。経腸栄養剤によるカルニチン欠乏であれば。二十から三十ミリグラムパー、キログラムパーデで、を投与し。有機酸代謝以上であれば。五十から。百ミリグラムパー、キログラムパーデで、を投与します。三つ目として。セレンについてお話ししたいと思いますセレンは必須微量元素でありセレンタンパク質には抗酸化作用のあるグルタチオンペルオキシダーゼエコ状腺ホルモンである T4 を T3 に変換させるイオードチロニン脱要素酵素などがありますセレンは魚介類、肉類、穀類、卵などに含まれており通常の食生活をしている日本人は、欠乏や、家事をきたすことはないとされています。我が国では、完全静脈栄養や。セレンの含有量が少ない。経腸栄養剤の長期使用により。セレン欠乏症が報告されています。その症状は様々で。体重増加不良。脱毛。心電図異常。心疾患。爪の変化などが主症状です。セレンを補充することにより。これらの症状は改善することが知られています。セレン欠乏を予防するには、セレンを含む。経腸栄養剤を用いるか。セレンを含まない経腸栄養剤を使用せざるを得ないときは。セレンを2 0マイクログラムパー百ミリリットル含有するテゾンや。セレン内服液を用います。セレン内服液は市販されていないため。各施設で。アセレン酸ナトリウムを用いて調剤する必要がありますセレンの投与量として2から5マイクログラムパーキログラムパーデを経口投与または蒸脈投与します次に要素ですが要素は海藻類、海産物類に多く含まれていて体内の要素の70から 80% は甲状腺に存在し甲状腺ホルモンの成分となり代謝された要素は尿から排泄されます我が国では一般に要素欠乏が問題になることはありませんが要素欠乏は要素の含有量が著しく少ない経聴栄養剤を長期に使用した例で報告されています要素の欠乏および過剰とも甲状腺機能低下及び甲状腺種が見られます9例の長期経腸栄養志向例で甲状腺機能を調べた報告では経腸栄養剤を使用していた5例中2例に甲状腺機能低下を認めまた経腸栄養剤を3年以上使用している7例の脳性麻痺患児で甲状腺機能を調べた報告では2例で血性甲状腺ホルモン値の低下が報告されています。欠乏が見られた場合は、要素を含有する慶長栄養剤に変更します。予防として要素をほとんど含まない慶長栄養剤を単独で長期に使用しないことが大切です。最後に亜鉛についてですが、亜鉛はアルカリホス、ファターゼなど300以上の酵素の活性中心であり。多彩な生理作用を持つことが知られています筋肉に60から 65% 骨に20から 30% 残りの10から 15% は肝臓や腎臓、脳などに存在し血液中では75から 80% が赤血球中10から 20% が血小にそして約 3% が白血球と血小板にあります欠乏症状としては、手、足、肘、膝などの下部や、目や口の周囲、陰部などの開口部に皮疹を生じ、頭髪、まつげ、眉毛などの脱毛と下痢を認めます。体重あたりのアエンの需要量が多い小児では、欠乏症が起こりやすく、特に未熟児では、血清アエン値は正常出生時に比べ低値を示します。正常体重出生時においても亜鉛濃度の低い母乳を授乳している母乳栄養時では亜鉛欠乏による重症皮膚炎脱毛下痢体重増加不良などの症状が見られます亜鉛は成長ホルモン IGF1 系に影響を及ぼし欠乏症では成長障害をきたすことが知られています軽症栄養剤には通常亜鉛は含まれていますがその含有量は一日あたりの食事量の摂取基準に比べると少ないものが多く長期にわたり経腸栄養のみで栄養管理を行う場合には亜鉛欠乏に十分注意しなければなりません。また経腸栄養時は亜鉛欠乏症に十分注意する必要があり反復する下痢肝硬変症小腸切除後の栄養障害単調症候群などは、亜鉛欠乏を予防するために、亜鉛補充療法を行う必要があります。以上述べてまいりました通り、特殊ミルクや経腸栄養剤使用時のビタミン、あるいは微量元素の欠乏症は、現在の小児医療が抱える重要な問題の一つと考えられます。その予防や治療のためには、まず使用する小児科医が、その危険性などを熟知して使用することが大切であり、そのための教育や啓発活動が必要になってくると思います。もう一つは、長期間使用しても必要な栄養素が欠乏してくることのない安全な特殊ミルクや経腸栄養剤の開発が重要であり、この点につきましては現在、日本小児科学会、日本小児保健協会、日本小児科医会から構成される栄養委員会が中心となり厚生労働省や食品メーカーなどと交渉を行っているところです特殊ミルク軽長栄養剤使用時のビタミン微量元素欠乏についてお話は順天堂大学小児科学主任教授清水敏明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うアップトゥーデートこの番組はマルご株式会社の提供でお送りいたしました。